0: Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pensadeza Podcast.
1: Olá, muito bem-vindos. A gente estava sumida, né, Taiu? Agora a gente voltou com tudo. Assunto novo, assunto que o pessoal gosta. Vamos falar sobre as deusas, panteão egípcio. Eu sou Maria Marta. E
0: eu sou a Thayu. Cara, sumidas um pouquinho só, mas assim, nosso coraçãozinho sempre é de vocês. <risos>
1: Isso aí, preparando novidades, como sempre. Com
0: certeza, com certeza. Gente, hoje estamos com uma convidada ilustríssima, maravilhosa, que já veio aqui antes. Mas, cara, esse papo precisava acontecer. Acho que o papo da outra vez foi maravilhoso e abriu muitos, muitos caminhos na nossa cabeça. Até a gente terminou o podcast assim, ó. Ai, meu Deus, mais, 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 mais. Muito <risos> então, bom. Então, Ana, seja muito bem-vinda. A Ana Paula, ela é terapeuta, astróloga. Ela promove yoga para mulheres, para gestantes. E ela criou o método Shala. Que... Ai, eu tô alucinada para começar a estudar com ela, mas tá bom, vamos lá. Ela...
2: Bem-vinda! <risos> Ai, suas figurinhas. <risos> aqui, tá aqui de novo. Assim que é bom, né? A gente sai pela porta, entra de novo e volta. Isso mesmo.
1: Volta.
2: Com
1: certeza. Obrigada. Com certeza. Ainda mais pra de deusas, né? Exatamente, exatamente. Falando de deusas, as deusas chamam, atraem. vamos lá trazer esse assunto aqui quente, né? E também tentar dar uma modernizada né, na, na questão dos arquétipos, o que, que é esse panteão egípcio, como as mulheres podem se conectar com as deusas egípcias, com esses arquétipos. Né? E lembrando, gente, vocês que não escutaram ainda o outro episódio com a, com a Aninha, ela falou sobre a liberdade de sermos múltiplas, né, sobre as mulheres, sobre esse trabalho que ela tem aí das heroínas, com esse trabalho de ajudar as mulheres a resgatarem o seu potencial. E hoje a gente quer focar especificamente no panteão egípcio. Vamos lá, estamos animadas.
2: Acho que é importante, né, antes de tudo, porque o que nos chega mais aqui, é principalmente as deusas gregas, né? Quando se fala, especialmente em arquétipos, né? Dentro dessa construção é, junguiana. Obviamente, a gente tem essa proximidade, né, pela construção aqui ocidental saltada, né, no, na, em toda todo o pensamento, né, não só mitológico, mas filosófico grego romano, mas se pensarmos até num sentido que está muito atual hoje de decolonização, né, de descolonização e decolonização, nós podemos pensar que quando nós falamos em deusas, especialmente africanas, é, pode ser muito benéfico para nós em sentido de, de se libertar um pouquinho né, desse pensamento que muitas vezes fica só ali focado, né, eurocêntrico, né, em, em deusas ali, e sair um pouco e começar a explorar deusas para realmente abrir a nossa mente e trazer uma certa liberdade e até mesmo de entendimento da realidade. né? Porque a África é múltipla, né? A África é um, são Áfricas, né? não existe uma África só, né? São, é, são muitas coisas lá dentro, e muitas pessoas às vezes esquecem que o Egito é a África, né? Ele Exatamente. está dentro dali. E, e o pensamento egípcio, a construção né? do Egito Antigo, né? que a gente não está falando do Egito hoje atualmente, né? O Egito Antigo, porque toda essa mitologia, essa forma religiosa não existe mais no Egito, né? Ela existe muito fora, né? Porque lá só existem religiões abraâmicas hoje, né? Não se pode nem pensar em, em cultuar uma, uma divindade lá dentro. É... Mas, se a gente pensar a importância e a influência que ele teve na história, ainda tem, né? Porque todo mundo é muito fascinado pelo Egito até hoje, né? As pessoas ficam... Então, tem algo ali que nos chama.
0: É, é rico, né? A gente, tem uma, a gente tem uma ancestralidade ali, uma... Como que eu posso falar isso? Ah, um resquício, parece que dentro da gente, que chama muito para esse para esse para o Egito. E assim, eu particularmente eu sinto muito isso, que é um é quase um encantamento assim, eu tenho um fascínio muito muito grande pelo Egito e eu sou maluca para visitar lá só pela por essa aura que assim, é o que você falou, né? É o, o Egito é moderno. Ele não carrega mais isso, mas essa aura que tem lá, isso me chama profundamente, assim, eu, eu, eu me vejo até naqueles filmes <risos> com tecidos e fluidos e tal. É, é, mas é, é isso, eu acho que a gente tem muito essa na veia, não sei explicar, parece que é, que é interno, assim, que é muito ancestral mesmo.
1: Que está desde os primórdios, né, Ana? Da, da construção do planeta, Suméria, Egito. Está enraizado, talvez, no nosso DNA. Talvez não, né? Nosso é DNA aí, como <risos> ser humanos.
2: É, enfim. Eu penso muito também no sentido... Acho que tem algo que está ali no nosso inconsciente que nos leva até ali, né? Porque algo quer, quer voltar, né? Quer emergir, quer, quer, quer ser lembrado, quer voltar a, a pertencer, né? Porque muitas coisas a gente... Colocou lá fundo, né? Tipo, deixa pra lá, né? Mas tudo isso faz parte de nós, né? Então, assim como vocês e com muitas pessoas, acho que o que eu mais ouço quando as pessoas falam do Egito é isso, né? Me fascina, nossa, uhum. é algo que eu fico curioso, né? Então, muitas pessoas têm isso. É, e o Egito, pra mim, né? Por isso que eu aceitei assim já, tipo, vamos falar de Egito, porque é algo que estava na minha infância, né? Quando eu era menina é, as primeiras coisas que eu busquei foi do Egito né então eu fazia coleção de coisas do Egito eu comprei livrinho para aprender a ler hieróglifo sozinha tipo tinha uma criança né? hieróglifo sozinha claro com certeza super normal assim, super tranquilo isso não né então, sempre foi... eu chorava, sabe, assim? Eu via as coisas do Egito, eu chorava quando eu era menina. E minha mãe falava, mas o que, que você tá interessada nessas, nessas múmias, esses negócios velho? Ah, e eu nunca consegui total. explicar. É uma coisa assim, sabe, tipo, meio inexplicável? Sempre foi algo muito... É, muito visceral e... É, sempre me levou, né? Sempre me uhum. levou. Sempre fui atrás, então vamos dizer assim, que meu primeiro contato com esse mundo, né, que para mim era mágico, é, desconhecido e das divindades, começou pelo Egito. Então, para mim é uma honra estar aqui falando sobre isso, porque é algo que né, a minha criança é, reverbera, né, é algo que eu sempre busquei sem saber o porquê, e ainda assim como a Thay, eu também espero ir pro Egito fisicamente lá, porque ainda não tive a oportunidade de ir. Legal, boa. E lembrando
1: também que você falou das crianças, estamos no mês das crianças falando sobre Egito, então a história está enraizada com certeza. Né? Eu vi um post que você fez falando sobre a história das deusas, esse trabalho que você faz, né? que é fazer uma viagem no tempo para a gente resgatar essa consciência né? que a gente perdeu das nossas potências. Né? Então talvez entre um pouco aí no seu trabalho especificamente, mas resgatar nossas potências, talvez não só com as mulheres, mas homens e mulheres, né? Vamos dizer assim, temos essa ressonância vibracional com essas partes históricas,
2: né? Como é que é isso aí? Principalmente com as mulheres, né? Porque se a gente for ver ali dentro do Egito, especificamente, é, todo o contexto histórico do período, né? Porque é bem, bem antigo, né? A história do Egito, ela é bem... Como disse, né, Mesopotâmia ali são as civilizações mais é, antigas e o Egito tem uma história muito forte que perdurou por muito tempo e as mulheres elas tinham um papel muito assim predominante dentro do que a gente pensa que em comparação com a grega, por exemplo, que elas não tinham tanto, né, elas não tinham quase muita liberdade ali acesso. Então pensar que no Egito era bem diferente. Então é interessante porque quando a gente olha para certas culturas, pensões que a gente como eu disse, né, a gente tem essa influência do pensamento, da mitologia, da filosofia grega, a gente se liberta um pouquinho dessas restrições que a gente tem e a mulher ali, ela tinha um outro papel, né? Então, por exemplo, se a gente for começar bem simples é, e pensar na, nas deidades dentro do meio doméstico, por exemplo, do Egito, sem sempre o mainstream, né, dos templos ainda, mas ali no meio doméstico, por exemplo, nós temos duas divindades que foram bem fortes no povo e que era Bes que é um deus, né, e a Tauret que é bem bem aqui presente, que é uma deusa por exemplo que é, tem bastante conexão com a minha história porque ela ela rege né a maternidade, protege as mulheres no parto, então ela era usada como um, um talismã mesmo, né, para segurar, para ter, ela era usada em instrumentos mágicos, né, porque o, o Egito ele tem muito isso que que eu acho muito legal Principalmente para nós, que depois até com né, o pensamento judaico-cristão veio essa coisa meio maniqueísta, né? De separar as coisas. Fica uma coisa aqui, uma coisa ali. O Egito não tinha isso. Por exemplo, religião e magia era tudo uma coisa só. Não tinha as coisas separadas. A religião e magia era tudo junto. Então, eles tinham essa... Né? se atravessar, né? Que é legal. Então, a Taurete, por exemplo, ela estava ela nas nas imagens na casa, sabe? Nos instrumentos, como uma proteção. Então, é uma deusa que estava muito presente na vida das mulheres. É claro que quando a gente hoje, hoje a gente entende a fertilidade a sexualidade como algo que é, né? é do, das, das parcerias que a gente estabelece, né? Mas ali, muito focado nesse lugar de proteger a casa inteira, né? Mas especialmente a mãe e as crianças, né? Então, a tauretica é essa deusa que é hipopótamo mas ela tem seios de mulher, como se estivesse amamentando, mas ela tem patas de leoa e ela tem um rabo de crocodilo. Então, ela é uma deusa que pega vários aspectos que são importantes ali dentro do, do Egito e, e traz para nós essa proximidade com o cotidiano, né? Então, é uma deusa, por exemplo, que estava ali no povo, né? Que todo mundo é, tinha né, os, seus, os seus elementos ali, seja mágicos, ritualísticos, dentro da sua casa que depois ela cresce, né, e vai chegar, por exemplo, nos templos também, mas, né, nem todas as divindades, é, nem, o povo não tinha tanto acesso aos rituais, né, que, por exemplo, é, os faraós, as nobrezas tinham, né, eles participavam geralmente dos, das procissões, né, mas eles não entravam nos templos, né, isso é uma coisa que é a gente muitas vezes não sabe, né, eu, eu antigamente achava que todo mundo participava, né, mas na verdade não, né, era uma coisa bem restrita e, em determinados momentos, mas o povo tinha as suas, né, as suas ferramentas, e isso é muito legal, então o povo era bem, é, bem conectado, e as mulheres desse povo, tinha mulheres que eram responsáveis pelas magias, por exemplo, para fazer, né, como a gente conhece, benzimento, parto, né, é, coisas para ajudar a mulher a engravidar ou não ou, ou, ou abortar, né? Porque hoje em dia isso é uma tá um tabu, na época não era. era
0: não. De curar Falta. de doença de coisas assim tinha essa parte também da, da cura, né? Eu Sim. queria te, te fazer uma pergunta e até uma observação talvez. Eu acho o que eu vejo aqui no, no no panteão egípcio eles mexem eles trabalham bastante com os com os animais, né? A maioria dos deuses eles têm alguma parte não não necessariamente inteiro mas uma parte animal e, e como você disse tem uns que são mesclados que são vários animais juntos então eu acho muito legal quando a gente olha para hoje né é, a gente eu e a Maria Marta a gente estuda bastante sobre isso então a gente sabe que quando a gente trabalha com animais de poder com animais de força é quando a gente faz a gente pega um Deus que tem várias partes de vários animais é justamente juntando a força desses animais. Né? A gente acha que é só porque é bonitinho né? o, 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 o arquétipo, mas é a união das forças desses animais. Então, é a pata da leoa, é, a, é o corpo do, do hipopótamo. Então, isso tem um significado. Não é só, sei lá, não existiu de fato um ser assim, mas é a união
2: desses,
0: dessas forças né? naturais.
2: Sim, muitos animais vinham de, de tempos anteriores também, né, e tem animais que, por exemplo, nunca existiram também, né, como o sete, por exemplo, o animal de sete não, não é um animal que foi reconhecível por nenhum estudioso até hoje, eles são, provavelmente é um animal que foi imaginado, construído o próprio Anubis, né, o Anubis também é um animal que até hoje eles falam, mas não, não teve nenhum animal, porque eles perceberam que é uma mistura de vários animais, apesar de se falar, que, por exemplo, o Anubis é um chacal, mas não, não, não é, é um outro animal, que talvez, provavelmente, também não tenha existido, porque não foi extinto, então, assim... Bom,
0: não era daqui...
2: <risos> é, ou era imaginado né, também, muito provavelmente, se a gente pensar em magia, pode ser algo imaginado também, né, construído, né, como a gente tem animais que possam ser imaginados né, não necessariamente fisi né, é, manifestados fisicamente, né, animais que existiam é, nessa, nesse imaginário né? então assim é, os, os deuses e as deusas, eles são isso né, eles podem ser representados totalmente humanos, alguns com cabeça de animais Outros com cabeça de animal e cabeça humana, né? A gente tem uma deusa escorpião, por exemplo, que às vezes ela é representada com o corpo escorpião, uma cabeça humana, ou humana com né, o escorpião, porque geralmente a gente identifica as divindades com o que elas carregam na cabeça. Uhum. Né? Então, o símbolo né, que elas carregam na cabeça. Como a Isis, geralmente é um trono, né? Então, a gente vai identificando, porque muitas vezes elas são representadas parecidas, similares, né? Elas têm alguns, a, alguns símbolos que são de divindades, mas às vezes tem que olhar para alguns detalhezinhos. Então, é, é muito legal isso na, na, em todo o pensamento egípcio, né? Perceber que teve essa observação da natureza e eles usavam muito o princípio, que é muito parecido da homeopatia, né? De usar o similar para lidar com o similar. Então, por exemplo, se eles vão lidar com o veneno do escorpião, eles usavam a deusa escorpião. Então, era sempre o similar, né? Então eles criaram muitas coisas porque tinha muitas, né? É um terreno muito diferente do nosso. Imagina naquela época, né? Muitas adversidades ali na, na vida, né? Para eles, então, eles tiveram que desenvolver muitas muitas deidades para representar cada coisa desse cotidiano e muitas coisas que é, não existiam mais na, né? na na paisagem, por exemplo, né? Que muitas coisas são da Núbia. Né, como a gente vai ver a mas enfim, algumas deusas vão vir de fora, mas muito arraigado na, no cotidiano, isso é muito legal, não era só nos templos, não era só para os nobres, né, e para as mulheres que, que tinham um estado social mais elevado, mas o povo também eh, tinha as suas deidades, tinha as suas práticas e tinha as suas formas de realizar isso no cotidiano, né, e é algo que eu sinto que muitas vezes a gente perde, né? Porque conforme a gente foi é, tendo influência de outras culturas, né? Sendo colonizados, conforme a gente foi sendo colonizado, a gente foi tendo acesso à religião sempre através de alguém, né? Ou através de uma figura ou num lugar, né? Num lugar. E quando eu me conecto com o Egito, eu percebo que não. É ali. Em todos os lugares, no cotidiano, na né? sua casa, né? Você pode no templo, num momento específico, mas como que a gente traz isso para o dia a dia, né? Para o nosso lar? Que eu acho isso é importante, né? Como que a gente pratica isso no nosso lar e no nosso dia a dia?
1: exatamente esse é o contraponto talvez da nossa vida hoje olhando para esses fatos históricos né e, e assim como você estava falando né a eu acho assim de acordo com a cultura e a, e o momento dessa cultura depois essas esses mitos e esses arquétipos consciente coletivo foi se replicando para outros Outras religiões, outras culturas, outros momentos, né? Igual o pessoal fala Ísis, eu não sei nem se está certo, né? Mas Ísis, Afrodite, Madalena, aí vai chegando nos outros tempos, eu não sei se essa conexão é correta, mas eles pegam um princípio, não sei, o um princípio de geradora, um princípio de, de cuidar da agricultura, um princípio de mãe, um princípio do amor, e aí começa a transpassar ou transpor para outros deuses, outros arquétipos, né? Não sei se funciona dessa forma, mas. À medida que vai passando o tempo, né?
2: Sim, é, os arquétipos, eles existem em priori dentro de nós, né? Então, eles são algo que coletivamente se manifesta, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, a figura da grande mãe. Ela vai se reproduzir de diversas maneiras, né? E até você falou da Isis, né? A Isis foi uma das últimas deusas, se a gente pensar dentro da, da história até Egípcia. Ela é mais recente, né? Olha só, é a mais famosa, né? Digamos é. assim ela é a mais recente, né? Ela surgiu mais recentemente dentro do todo o período, né? Do Egito Antigo e, e ela ganhou essa essa força até porque ela foi levada, né? Para Grécia, né? Tanto que o nome Isis não é o nome dela, né? O nome Isis é o nome grego dela, né? Então ela ela né? Ela chama o Set, né? No Egito, então ela tem outro nome, né? Então ela levou esse nome. A maioria das, das divindades, né? É, tem um nome modificado para ser mais palatável, né, dentro do, do universo grego. Então, a Isis, a gente vai ver, por exemplo, a Isis com o ouro, a Isis representando essa grande mãe, né, ela, ela tem uma conexão muito forte com a magia, né, também, porque a magia é muito forte no Egito, né, tanto que tem uma, uma, uma divindade que representa a magia também, mas a magia está muito presente e ela, a gente vê a Isis ainda hoje, por exemplo, na imagem da Virgem Maria com o menino Jesus, a gente tem uma imagem que é exatamente a mesma que depois foi usada, né, para criar a, a virgem, a mãe com o menino, que é exatamente a imagem da Isis amamentando o bebê Horus, né? Então a gente tem essa reprodução, né, desse mesmo desse mesmo arquétipo, dessa mesma força, né, da mãe e do filho, ali sendo representada, por exemplo, na Virgem Maria. E a Isis ela ela foi com o tempo é, assimilando características de várias deusas, como ah, a Hathor, tá. A Hathor, na verdade, é a deusa mais antiga a ser cultuada dentro do Egito. A Hathor era muito mais cultuada, ela é muito mais antiga, mas até mesmo o símbolo que hoje a gente vê na cabeça de Isis, que é aqueles cornos lunares com o disco solar no centro, é um símbolo de Hathor, por exemplo, não é um símbolo de Isis, né? Então ela foi assimilando várias características. E ela se tornou então essa figura, né, dessa grande deusa, dessa grande mãe chamada até de deusa de mil nomes. Mas ela é mais recente na história, né? Mas ela criou um grande impacto, muito provavelmente, né? Fico pensando, analisando a história, né? Muito provavelmente porque a gente estava carente disso naquele momento já historicamente, né? Onde as deusas já estavam perdendo o seu, né? O seu, o seu lugar, enfim, muitas, né? O patriarcado já avançando a todo vapor, as religiões, né, as religiões monoteístas, enfim. Então, essa figura do feminino, né, todo abrangente, estava meio que deficiente, né? Então, ela começou a crescer, a se expandir, a chegar e a tentar se manter de uma forma ou de outra, por exemplo, na Virgem Maria e no Menino Jesus, né? Então, se manter. Mas a Isis, apesar dela ter essa fascinação, né, porque todo mundo, de alguma maneira, de outra... A Isis toca, né? A Isis é, chega a fundo, mas ela não é a deusa mais é, mais antiga, até que o templo de Isis foi construído muito recente na história, né? Então, não tinha antes. Não tinha antes um templo de Isis, onde se fazia rituais, né? O Osíris era muito, muito presente, o Horus também, enfim, o Horus tem relação com o também bem antigo, enfim. Então, a gente tem ali uma... É, o Egito é muito amplo, né, gente? Então, assim, temos muitas mitologias diferentes, versões né, da mesma história, isso é importante, porque, às vezes, a pessoa vai ouvir outras histórias sobre a mesma deusa, e é normal, porque a gente tem o Alto e o Baixo Egito, enfim. Então, a gente tem tempos diferentes, né? Uhum. Teve diferentes é, dinastias, diferentes períodos. Então, as histórias foram é, modificando, se atualizando, diferentes roupagens. Então, o que era marido de, de alguém, vira filho, e, de repente, vira marido de outra pessoa... Então, isso tudo para eles é normal, eles não veem isso como um problema, sabe? Tipo, Ai, como assim? É para eles está tudo certo. Ah, agora, uhum. ah, agora ele está ali, <risos> realizando essa função. Agora ele está aqui fazendo essa função. E eu acho que isso é legal para a gente aprender, porque a gente coloca muitas vezes em caixinha, né? Não, isso tem que ser só Verdade. essa aqui. Mas para eles, não. Elas, elas, as, eles podem é, exercer diferentes funções e se deslocar. E a gente tem que aprender isso também, né? Perfeito. A, a se deslocar melhor. E poder saber que a gente pode fazer e estar em vários, várias circunstâncias diferentes sem, sem deixar de ser quem a gente é, mas né, se permitindo Sem se... neura, né?
0: É. E, e tem até uma transformação é que você falou sobre as relações né? Ah, é, é marido, é filho Mas tem também um, um, um campo de atuação, né? Parece que também dá uma mudada nisso ao longo do tempo, ao longo da... da, da... Ah, do tempo mesmo, né? Porque, como você disse, o Egito teve, teve essa... Quando ele era uma grande potência, né? Era, durou por muito, muito tempo. Então, tem, acho que também, ah, o um momento, esse deus é mais guerra, esse deus é mais, é mais místico, sei lá. Acho que tem também essa mudança do, da função, entre aspas, dele, não só, não só o, a, das relações, né?
2: Sim, principalmente quando a gente for ver as influências é, das outras religiões abrâmicas, por exemplo, né, o Sete, que é uma, uma divindade que é muito importante na história de Isis e Osíris, porque ele é o irmão né, que vai matar Osíris, por exemplo, né, que vai esquartejar Osíris. Ele, durante uma um grande parte do, né, do período ali é, egípcio, ele não era visto com, 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 como uma divindade, por exemplo... Maléfica, sabe, um Deus, oh meu Deus, era normal, essa é a função dele. Ele vai ali, faz a função dele, e aí a coisa segue, cada um tem o seu papel. Então ele não era um... ele não tinha essa visão, sabe, de mal, ai ah, aquela é tudo mal. Não, cada um tem a sua função, a função dele era os Osíris para que Osíris se tornasse quem ele é. E é isso. Assim como Saturno, né? Se tem uma certa, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, de Sete com Saturno. Saturno faz o que precisa ser feito. É que, às vezes, a gente vai olhar como uma dureza, mas ele está fazendo o dever dele. Então, o Sete estava fazendo o papel dele. Então, ele não era visto dentro do, da, da tradição egípcia como um deus ruim. Não. Teve até um faraó que usou o nome de Sete, por exemplo. Então, é, só depois, né, com essa visão que a gente tem hoje, muito cristã também, né, de bem e mal, é que a gente olha... Com, porque isso é importante da gente se... Policiar, porque a gente tá olhando com os olhos que tem esses filtros, né? E a gente tá olhando para uma cultura que é completamente diferente. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque para eles isso não, não é uma realidade. Mas a gente olha e fala, ah, sete, imagina descoartejar o irmão, que, que é isso, um absurdo, né? Mas a gente tá olhando com os nossos filtros moralistas. Que, muito, que passa muito, né, por essa visão religiosa, que não é a deles, e a gente vê como maus olhos, né? Então, é meio isso que você falou, Tayo, né? Ele tinha uma, o seu lugar, a sua função, inclusive ele está em vários amuletos mágicos de proteção também, então, como assim? Essa figura maléfica está ali, um amuleto junto com a Taurete, por exemplo, né? Mas tem, né? A Taurete, o Besa, o, o Set, né? Uma outra deusa que é um sapo, então, é... então, ele não era essa figura que hoje a gente, com o nosso filtro, olha. E, e a gente percebe o quanto que a gente foi colonizado né, mentalmente também. A gente não consegue nem olhar as coisas com esse... sem esse filtro. Então, é muito importante olhar para culturas que nos desafiem, principalmente as africanas, as indígenas, para quebrar essa essa visão que a gente tem muito maniqueísta das coisas e que nos prejudica, né, mulheres e homens, no nosso desenvolvimento. E quanto mais a gente se liberta, melhor para nós, né?
0: Sim, que até uma questão, né, do, 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 do cristianismo, que é o bem e o mal, quando acontece alguma coisa na nossa vida, ai, não, é o diabo, é o capeta, é o, é o, é o como que é, ele fala, o inimigo. E, e porque Deus, Jesus, enfim... Nem sempre é tudo bonzinho, né, o bem para a sua vida nem sempre é algo, algo positivo aos seus olhos, às vezes tem, tem que acontecer coisas que precisam te desafiar, te colocar em movimento, né, às vezes você perder o emprego não é para o seu, seu pior, às vezes é para você crescer, para você arranjar, né, fazer alguma transformação na sua vida que seja necessária, e acho que hoje a nossa visão é, é, é ao contrário disso, né, tipo, tudo, tudo que acontece de ruim é algo tentando me prejudicar e não algo tentando me, me, me evoluir, me fazer caminhar, né?
1: Perfeito, muito bom. Eu queria complementar também essa fala aí de tal, e detalhe o que eu gosto muito de quebra, quebrar padrões, paradigmas. Então, isso que você está trazendo, de olhar para as culturas que são desafiadoras para a gente tentar enxergar, talvez, aquele nó emaranhado que a gente tem de crenças limitantes... Isso é super importante, não sei se você faz isso na sua jornada da heroína, né? Para as mulheres, talvez, retornar esse poder, para eu tomar meu poder de volta, eu vou ter que quebrar esses padrões, né? Padrão de pai, mãe, filho, trindade, que vem da igreja, né? Das igrejas, e aí replica na história... Por isso que eu perguntei sobre Isis, porque talvez é o mais famoso, porque tem a trindade lá, Isis, Osíris e Horus, não sei o que, que era antes disso, né? Talvez, você falou aí, tem, tem outros nomes... Mas para a gente conseguir quebrar isso e se reestruturar de uma forma na vida hoje, né, com nossa cultura hoje, e conseguir sair disso de uma forma diferente, né?
2: É uma coisa. Toda forma que eu construo até mesmo os estudos, né, que depois vão ser usados na, nas jornadas, é algo que, que a gente. Precisa fazer porque não tem jeito, né? A história ela foi enviesada, né? Ela foi modificada, inclusive os mitos, né? Muitos foram reescritos, é, inclusive por figuras da, da igreja religiosas, né? Então, assim, e muitos dos registros que nós temos são esses olhares olhando para aquelas tradições e civilizações. Então, imagina os filtros que tem, né? Sobre isso. Então, assim, muitas histórias, da forma que nós recebemos, precisa ser. Né? a gente precisa fazer uma escavação, literalmente, que a gente está aqui no Egito, né? fazer uma escavação para chegar e falar, calma, qual será que era de fato esse mito? Será que ele era assim mesmo? Né? Será que essa é a história mesmo? Isso eu já acho muito libertador, porque se a gente fica com a visão que, a gente che que chegou até nós, a gente perde muito, porque o que chega a nós é uma visão completamente, né, com os filtros patriarcais, Dessas, principalmente das deusas, mas também dos deuses, obviamente, como eu falei do Seth, né? Então, ele é um deus que foi transformado em algo maléfico, sendo que ele não é. Assim como Saturno também não é. Mas na astrologia clássica, por exemplo, se vê Saturno como um maléfico, né? Mas, é, mas ele tá só fazendo o que ele tem que fazer, né? Então... É, e é difícil hoje em dia a gente pensar, né, por exemplo, nas coisas que acontecem como coisas que acontecem. A forma como eu vou lidar com isso vai depender de como eu vejo isso, de como eu fui, né, que foi construído por detrás para que eu lide com aquilo. Então, o que, que a gente aprende com as deusas e os deuses e os mitos? As saídas estão ali. Na própria história, quando a gente vê, por exemplo, a história, né, vamos lá de novo, mais famosa de Ísis, Osíris e Horus, a gente já tem ali os, as ferramentas para lidar com aquilo. Então, a gente vai olhar como que Isis lidou com aquilo. Quem participou? Porque ela não estava sozinha. Várias deidades ajudaram ela, dependendo de onde você for ler o mito. Às vezes tem Tote, às vezes tem Anubis, às vezes tem Neftis. Então, ela não está sozinha. Então, o, que, que, o que, que cada um representa? Então, é isso que eu vou tentar usar para às vezes, sair de uma situação similar. Não é que eu vou estar procurando uma pessoa que foi esquartejada, mas o que, que representa o Osíris esquartejado, né? Ele representa algo dentro de nós. Ele é um masculino, se a gente for olhar na história. O masculino que foi esquartejado, aliás, não se encontra o falo né, de Osíris. Então, ela vai, que, né, ela vai ter que fazer aquele, aquele falo para poder, então, depois copular com ele, gerar óleos. Então, tem toda uma, né, tem todo um... Um movimento que chama a gente também para movimentar isso dentro de nós. Se a gente for pensar aqui numa questão né psíquica, o que acontece dentro de nós. Então, nos próprios mitos, nós já encontramos respostas e saídas para a vida. Porque a gente está vivendo os mitos o tempo todo. Mas quanto mais acesso eu tenho a outros diferentes mitos, novas ferramentas eu encontro dentro de mim. né Novas potências, novas possibilidades, coisas que eu não pensei porque aquela tradição, aquela cultura pensa diferente, então, isso é legal, eu gosto de buscar coisas que pensam diferente do que eu já tenho a costume, porque senão eu tô sempre pensando, né, como a gente fala, na mesma bolha, né, não saio da minha bolha, e, e muitas vezes não uso essa, essa criatividade toda que a gente tem, né, de culturas que veem as coisas de formas diferentes, como o Egito, que é bem diferente mesmo, né,
0: é a pluralidade né a gente é tão plural e tão multi né que quando a gente se prende só a só uma coisa só a uma forma de pensamento só a uma forma de, de, de agir a gente se limita né e como você disse quando a gente quando a gente olha para os mitos a gente vê respostas que existem que cabem dentro de nós né que existem dentro de nós então é tudo bem perante essa situação que eu tô agora que ferramenta que Deus que 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 função que eu vou ativar dentro de mim para poder me superar ou para poder sair dessa situação, né? Então, é bem bacana isso. A gente, olhar, a gente olhar isso como forças que habitam dentro de nós também. Os deuses como, que habitam dentro de nós. Não só uma força externa que está aqui para me salvar. Muito pelo contrário. São forças internas que a gente precisa despertar quando for necessário.
2: Uhum.
1: Eu queria entrar um pouquinho nos arquétipos da dos felinos você comentou de Sekhmet aí coment... não sei basta eu sei esses nomes né mas se
2: tiver outros é... você pode comentar um pouquinho sobre esses sim é... as as deusas que são bem bem fortes e impactantes né dentro da, da tradição egípcia geralmente elas são felinas né então a gente hum. tem por um exemplo é claro que você comentou de trindade né não tem esse conceito de trindade dentro deles ali porque eles né pensavam a organização de uma forma diferente, né? Mas é, nós podemos pensar aqui, vamos trazer para um conceito do sagrado feminino, tá? Só para a gente fazer um paralelo, né? Tá. Aqui, aqui para nós, né? Para nós. Tá. É, nós temos, por exemplo, três deusas que têm bastante correlações, que são, por exemplo, a Hathor, a Sekhmet e a Bast, né? Que são as deusas geralmente mais é, conhecidas ainda aqui, geralmente um pouquinho melhor. É, e são deusas que têm certas similaridades, até a gente encontra mitos onde as três é, estão ali juntas, mais ou menos, né, então dentro da tradição egípcia a gente tem o grande deus Sol, né, que é Ra, e que ele pode também levar nomes diferentes, dependendo do período do lugar, mas vamos aqui Ra, né, e a Sekhmet, por exemplo, ela é conhecida, a Sekhmet e a Hathor, elas têm relação direta, né, com Ra umas chamando como o olho de Ra, o coração de Ra, filha de Ra, enfim. Então elas têm essa 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 similaridade Rator. Ela já é uma deusa aqui representada com, né, com a correlação à vaca, né? Então ela é chamada como a vaca celestial, de onde a Via Láctea, por exemplo, é criada a partir dos seus seios. Uma correlação que a gente vai ver depois na grega, né? Porque a grega só foi surrupiando as divindades do lugar né? Gente, é isso que aconteceu, não tem jeito, não, não tem como florear, né? Eles foram pegando as divindades de todas as coisas, mudando o nome, adaptando, e aí fomos, né? Segue o baile. é assim, né? Que funciona. Então, é, muitas divindades... Nada se cria, né? Tá que copia essa graça aí. E nada novo também, né? Nada novo. Nada novo ao sol, mas assim, a maioria das divindades gregas, né? Greco-romana vieram de outros lugares, né? Vieram de outros, de outros, quando a gente vai pegando os mitos, você vai vendo, né? Afrodite... É, Catia, a galera veio de outros lugares, então, tá tudo bem, né? é o que a gente conhece, mas vamos lá. A Hathor, é que é uma deusa bem antiga dentro da tradição egípcia, por exemplo, ela é uma deusa vaca, né, representada geralmente com a cabeça de vaca, ou orelha, uma mulher com orelha de vaca também, e ela tem esse lado, eu não gosto de fazer sincretismo porque a gente limita a divindade, né, porque elas são muito diferentes, mas, por exemplo, ela tem muitas similaridades com a Afrodite, né, porque ela é uma deusa do amor, da sexualidade, da beleza, do prazer, da embriaguez, das sacerdotisas, né, que dançavam, que eram musicistas, né, que cantavam também. Então, tudo isso está muito ligado ao culto de Hathor, né, as mulheres que que buscavam isso, né, quando você também queria buscar parceiros, né. Então, se fazia muitas magias e orações para Hathor, quando você queria, né, encontrar alguém. Nesse sentido, ela não tem essa correlação com mãe. A mãe, a Isis que pegou, ela é mais essa coisa, vamos, vamos viver a vida, né? Essa vida prazerosa, tá? Meio dionísica, é, né, Rato? É, meio a dionísica, é isso, é uma mistura, né? Uma coisa leve, prazerosa, que muitas vezes a gente perde, né? Na dureza da vida, né? Muitas mulheres, por exemplo, não têm esse, né, esse espaço para viver isso, porque... É, não,
0: mas depois que se tem, que se torna mãe, né? que Depois da maternidade, a mulher perde muito esse Sim. esse lado mais explorador e aventureiro e desfrutador
1: da vida.
2: Muito, muito. É, você fica mais ali na, 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 na instância da taurete, né? Na instância da maternidade, desse lugar mais de se proteger mesmo também, né? E proteger a sua cria, né? E, enfim, ficar nesse mundo, né? Nesse mundo que você se envolve. Aí você tem que chamar, né? A Rator, chamar a Freud, Pelo amor de Deus, aparece aqui na minha vida de novo.
0: Pelo amor de
2: Deus, Deus, <risos> Eu me senti aqui de novo, né? Nossa, esqueci algumas coisas. Mas sim, essa, né? Se a gente pensar, é, é um lado que eu adoraria ver as mulheres todas poderem experimentar, né? Mas muitas vezes é uma, é uma instância que fica longe de nós, mas enfim a Rato é isso, né, então tem uma história, né, que se diz que Ra ficou desiludido com a humanidade e ele falou assim, ah, não quero mais, gente vamos, vamos dar um tempo vamos, des desisto dessa galera imagino que é mais ou menos o que eles devem estar pensando nesse momento, gente ó, não, não tá rolando não Meu vocês Deus. <risos> não <A> gente... dá <risos> vocês estão, ó, dificultando viu a gente, eu acho que, eu vou... então, teve esse momento, né? E a gente vê isso se repetindo em várias mitologias. É, então, ele meio que fala, ah, não quero. E aí, tem algumas versões que falam que a, a ator se transforma em Sekhmet, né? Tem algumas histórias assim, outras que ele vai, né, chamar a Sekhmet, que ela é uma deusa leoa, ela é uma deusa feroz. Né? Tem até uma, uma expressão que fala que são as sete emanações de Sekmet. Várias deusas na tradição egípcia têm sete emanações. Então, a Hathor tem sete emanações, que aparecem no momento do parto. A, a, a Sekmet tem sete flechas de Sekmet. Enfim, então, a Sekmet é aquela que, que parte para né? a guerra, ela vai para o enfrentamento. Então, se diz que se chama Sekmet e que ela vai muito sedenta, né? Porque ela é uma deusa sanguinária também, ela é uma deusa da guerra do, né? é uma leoa, gente e vocês sabem que quem caça é a leoa né? não é o leão, o leão fica já, só... já gostei dessa aí o leão fica lá só esperando, né? quem caça é a leoa então a seca le... que mete essa leoa aqui, Boa. vai pra vai, cima vai pra luta, né? vai pra luta, e ela começa, gente, a dissimar a humanidade, ela começa a matar todo mundo né? então ela tá fazendo o que fatou e aí, Rá volta atrás e fala, não, acho que eu vou dar uma chance de novo para a humanidade, vai. Vamos lá. Aí eles falam, o que, que a gente faz com a Segment agora, né? Porque quem vai parar a Segment? Ela está matando todo mundo. E aí eles planejam uma que é colocar, então, né? Eles enchem um monte de barril, porque vocês sabem que a cerveja foi inventada lá no Egito, né? Por mulheres, inclusive. Então, eles enchem, eles enchem barris de cerveja. Eles colocam uma. uma, Esqueci o nome do negocinho vermelhinho para ficar parecendo sangue, né? Eles maceram para ficar parecendo sangue, enchem um monte de barris e derramam pelo caminho da Sekhmet. Quando ela chega, ela fala: Gente, quanto sangue, que delícia! Aí ela começa a beber aquele sangue todo, meio Kali também, né? Se a gente for fazer um paralelo com a deusa indiana, né? Que também bebe sangue, né? Então ela começa a beber, aí ela fica embriagada. Dorme, pronto. Aí tem alguns mitos que falam que ela volta a ser, né, Hathor, quando a gente...
1: Ah, eu já ia perguntar isso, porque eu li sobre isso, essa parte sanguinária é de rato. Então, essa...
2: É, tem algumas leituras tá. que vinculam ela com a Hathor, né? Outras que seria sua segment, mesmo ela relaxa e pronto, para de... Ah, ela para. Para de matar. Porque a segment, ela é uma deusa bem bem ambígua, né, ela sustenta a morte nesse sentido de guerra, essas sete flechas de segment por exemplo, elas podem trazer pragas, infecções, doenças, mas a é densa é uma deusa da saúde também, né, da cura. Então, as duas coisas coexistindo, percebe que o Egito ele não separa, as duas coisas coexistem na mesma deusa, e tá tudo certo, né, não tem separação. É. Um pouquinho de morte, um pouquinho de cura, e vai. o própria rator, né? A rator é aquela que tá ali no começo da vida, se a gente pensar, né? Porque ela vem como fadas madrinhas nessas sete emanações, sabe? Meio aquele Bela Adormecida, que a pessoa vai lá, dá, dá sete bênçãos, mas ela pode falar uma coisa também, tipo, daqui um ano você vai morrer de sei lá o quê, porque não tem essa moral de, ai, meu Deus, ela está me suando. Não, ela tá falando o que é. Às vezes vai ser coisas boas, às vezes não vai ter coisas boas, gente. E tá tudo certo, a nossa vida não é um mar de rosas o tempo todo, né? Então, às vezes, essas sete rátors vão ali, e, então, e a Hathor também tá no momento da morte, né? Porque muitos voltam pra Hathor no final da vida. Então, olha só, a Hathor também é vida, mas é morte. E é isso. É o ciclo, né? Uhum. E pro Egito não tem coerência nenhuma, gente. Normal. É isso, <risos> né? Porque hoje a gente tem esse olhar enviesado, né? Que, mas como assim? De morte não. O oposto, né? Se a gente...
0: Pelo contrário, né, é exatamente o, é o, é o mesmo portal, né, o mesmo portal que recebe, é o portal que, que, que dá, né, que, que faz então, tá
2: certo E aí a gente tem a terceira deusa que faz aqui, né, se a gente pensar essa deusa tríplice, né, dentro da, da nossa, olhando pelo sagrado feminino, né, é, que é a Baste, né, então a Baste, que é essa deusa gato, né, que geralmente ela é representada como uma felina, se tem, né, templos né, na região lá do Egito, onde se celebrava, inclusive eles mumificavam gatinhos também, né, para enterrar, tem um documentário que chama O Sakara, que é bem legal para quem quiser assistir, que mostra bastante isso, né, os, as escavações, e fala muito de, de Bastet, né, e dos cultos, então ela também é uma deusa que tem muitas similaridades com o rato no sentido dessa leveza, sabe, dessas sacerdotisas que dançavam, que cantavam, que brincavam, mas é gato, né, gente? Pelino, gato. Então, gato tem os seus momentos, né? Barriguinha pra cima, a gente coça, mas ao mesmo tempo que você tá coçando a barriga, ele pode te morder, né? Meter a mão na tua cara. Então, assim, é, a para pra mim, eu acho que ela é uma deusa essencial para as mulheres que foram muito domesticadas. Sabe? Pra gente começar a sair desse lugar de achar que a gente precisa só ficar com a barriguinha pra cima. Ou só sendo dócil o tempo todo. E aí a Basti mostra que não, né? Um gato não é dócil o tempo todo. Aliás, o gato, né? Já, já ouvi isso de vários especialistas falando que o gato nunca pode ser domesticado. Ele é um animal selvagem. né Ele pode ficar na sua casa, mas ele fica porque ele quer, né? Porque domesticado ele não é. Ele pode fazer um xixizinho ali, mas ele continua sendo ele Às vezes ele vai ficar uma semana sem olhar pra tua cara e vai ficar lá num lugar muito alto para você nem encostar nele. Né? Então, assim, ele não é um, um animal complacente que vai se adequar, né? Ele faz carinho quando ele quer, quando ele quer pro colo ele vai, quando ele não quer ele não vai, né? Se ele quiser fazer na sua cara ele faz, né? Então, é, a, vamos imaginar que a Basti, ela traz tudo isso, mas ela é uma deusa que está muito ligada também com crianças, né? Então, com esse universo de proteção, né? Tanto a Sekhmet quanto a Basti são deusas guardiãs. Né, uma, uma guarda a região ocidental e outra a região oriental e todas estão ligadas com os faraós também de proteger os faraós então se diz que Hathor protege as mulheres né no sentido né da desse lugar de sexualidade e tudo mais que a Bast protege as crianças e que a Sekhmet protege a humanidade então elas são essa grande tríade de grande potência né do, do feminino, se nós pensarmos cada uma na sua instância e a, ta a Taurete, apesar de não estar tá tanto assim nos cultos né, maiores, ela está mais no, no, no povo mesmo, é também uma deusa que está protegendo as mulheres no parto, né, por exemplo, na gestação. Então, cada uma tem a sua instância, mas elas são bem livres. Percebe que as, as deidades elas são bem bem soltas e livres, que é algo que muitas vezes a gente não vai ver muito na, na greco-romana, que elas vão ficar muito restritas né, a certas funções. E aqui no Egito a gente vê elas sabe meio capilarizando assim, elas vão às vezes elas estão de outro jeito, estão em outro lugar. Você fala Deus ali, o que ela está fazendo ali? Tá lá, <risos> tá ali, tá aqui. Então a gente vê essa essa liberdade sabe, mais é, do movimento da, dessas potências, né? Porque eles também entendiam como potências, né? Como potências do divino que estavam ali exercendo suas funções. E a gente também pode trazer essas potências para dentro de nós, né? Sejamos mulheres ou homens, né? Pra, pra muito
1: todos. bom. Nossa, muito bom essa parte aí que você comentou de domestic, é, domesticar, né? Então, hoje, eu acho que na nossa cultura patriarcado aí, nós estamos domesticadas, né? Vamos falar isso. Sim. Porque é, talvez é esse o resgate, que talvez não, né? É, tipo, a gente precisa sair disso aí, né, meu? É nosso... Cadê o nosso lado selvagem, né? Nosso lado, se eu sair pra luta, pra conquistar, pra fazer as coisas, né? É Estamos...
0: falar, não, só, não só selvagem, mas também de viver o, o que o nosso corpo, o que a nossa cabeça, o que as nossas emoções estão falando. É. Né? Não só ficar no dócil. Não... Tem, o, tem o lado também de você. Cara, se você tá com raiva, deixa a raiva acontecer. Se você quer ficar sozinha, dê, fica sozinha. Né, de você permitir, né, não só não só selvagem, mas permitir todas as suas emoções. E
2: é. E até é por isso que não se gosta, por isso que o patriarcado não gosta do feminismo, né? Porque o feminismo é aquela primeira questionamento de opa, algo está errado. É. Precisa é, fazer perguntas, né, em todos os níveis, né? Se a gente nunca tivesse perguntado e questionado essa estrutura, a gente ainda nem estaria, por exemplo. Né, podendo fazer nada disso aqui a gente não estaria nem aqui falando, né, mulheres se fosse falar a verdade a gente estava sendo queimada na fogueira a gente não estaria tendo essa liberdade, a gente tem ó, a gente tá aqui, vocês têm um podcast vocês chamam outras mulheres, então isso é graças a esse feminismo que já existiu muito tempo antes de ser organizado como feminismo já existiu de diversas maneiras uhum. mas que questionou, né, que começou a olhar para as coisas e falou, opa, toma isso é assim que tem que ser é desse jeito, mas é ali, né? Começou a fazer perguntas e então a gente começou a se movimentar e essas deusas que são questionadoras, vamos assim dizer, por natureza, sempre incomodaram, né? Tanto que elas se tornaram demônios, bruxas, né? Putas e aquela coisa toda que a gente sabe é, na cultura, né? Que olha para essas deusas e fala... Ah, Deus é um demônio, uma bruxa, né, maléfica. É,
0: para o próprio conto que você contou aqui da, da bebedora de sangue, né, não, se ela vai para a luta, ela bebe sangue, ela é diabrada, e não é assim, né.
2: Sanguinária, impossível, hum. né, agressiva, raivosa, ué, mas se a mulher também não tiver o seu momento de raiva, como que ela vai mudar a vida dela, né? Exatamente, a raiva é boa, a raiva bem canalizada é super boa,
1: super produtiva, né? E vocês que estão ouvindo aí, se alguma parte te incomodou, você não acreditou em nada, achou bobagem, balela, olha isso que está te incomodando, porque geralmente eu gosto de falar assim, o que incomoda, o que cutuca é onde que está o nosso ponto de trabalho, né? Ali que está talvez a saída, como você falou, né? O próprio mito e o próprio arquétipo mostra a saída, né? O que incomoda mais é onde que está Talvez o ponto de libertação Dessas crendices
2: Sim, se permitir também, sabe tipo, Buscar as imagens dessas deusas Olhar, sabe Meditar, deixar aquilo entrar né Acho que isso é importante também A gente olhar para aquilo nos desconforta Entender o que, que isso causa né? O que, que isso está mexendo dentro de mim Para onde isso está apontando então, É muito importante, né porque isso eu já ouvi muito, por exemplo né? Que eu venho do yoga né Nossa, aquela imagem de Kali Ai, mas que deusa feia Bom, Por quê? Quem está falando que ela é feia? Né? O que está que de, né? que que tá acontecendo dentro de você? Então, se permitir né, é, ver também, se expor, se expor a figuras é, diferentes para começar realmente a abrir né, espaços e frestas dentro de nós para coisas que estão ali adormecidas, silenciadas, inconscientes, mas que também fazem parte de nós, que faz parte da humanidade, né? porque toda a divindade, tudo que se manifestou faz parte de nós por mais que tenham né, banido isso, e isso está causando um mal à humanidade até hoje. Esse banimento de tudo isso da nossa realidade, a gente está pagando o pato hoje. <risos> a gente precisa realmente reaver, né? E não estou falando que você precisa voltar a cultuar fisicamente Säkme, não, mas você precisa lembrar que ela existe, lembrar que, por exemplo, essa raiva de Säkme, né, esse lado sanguinário existe dentro de você, esse lado feroz né? existe dentro de você. E que isso precisa ser reconhecido. Né? Você vai falar, opa, isso existe.
0: E ser é utilizado quando necessário,
2: né? É, porque senão a gente vai ser tomado por isso no sentido sombrio, né? Se a gente for usar Exato. um conceito junguiano, né? A gente vai ser tomado pelo, pelo sentido negativo e aquilo vai vir como uma expressão, né? O próprio Jung fala, né? Quando a gente deixa de cultuar os deuses, eles viram doenças. Exato. Então, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa dar espaço para isso na nossa vida.
1: Nossa, muito bom. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando disso. Tem assunto e a gente falou só uma pontinha. Nada, Não, quase nada. A gente nada. nem
0: falou de ninguém especificamente. <risos> Ela contou alguns causos, <risos> alguns
1: contos. Algumas fofocas. <risos> Uns cases, umas fofocas quentes, muito bom. Eu só queria fazer um contraponto rapidão, rapidão, rapidez. E aí, tipo assim, eu estou estudando agora a, a parte da, do Tantra, e eu vi que vem do Egito também, né? Eu estava achando que vinha da Índia, né? Mas enfim, tem as histórias e tudo mais. E aí tinha conexão com a parte da, do tanto sagrado, né, gente? E a parte multidimensional e tudo mais com Isis. Então, na verdade, é. Como chama outro? Esqueci? Rator. Não, aqui é Isis é a anterior.
2: A Hathor. Ela pegou várias, vários. Ah, vários okay. Várias, então, várias tá. questões da rator né? Não é rato. Mas, enfim, o
1: Tantra está em... A questão com a sexualidade, a castração, nossa, também, está vindo aí dessa época, né?
2: Suméria e tudo mais. A Suméria tem várias questões. A Suméria é bem, bem complexa, né? Em vários, em vários sentidos, até pela Lilith, né? Que depois vai virar um. Né? A Lilith, que é uma deusa bem antiga da Suméria, que depois vai virar um demônio e tudo mais. Então, assim, é, o patriarcado é um processo que. É, demorou muito para acontecer e, infelizmente, que eu acho que é algo que a gente não gostaria, mas tudo que a gente conhece hoje está dentro do patriarcado, né? Desde a Suméria, desde essa primeira civilização ali, a gente, já, né? a gente já tem também patriarcado, infelizmente, né? Então, a gente começa a ver isso desde as histórias, por exemplo, de Lilith, né? Que era uma deusa que tinha o seu poder, o seu lugar, e a gente vai vendo ali com o passar do tempo até da própria Mesopotâmia que ela vai depois chegar lá na né, no judaísmo, na cabala, e virar uma primeira esposa de Adão, e depois vai é virar um demônio. Né? Então, a gente tem um processo que arrastou né, todas as figuras das deusas, principalmente as rebeldes, né? as mais faceiras, <risos> que foram levadas né, por um movimento que é um processo longo. E que hoje, por exemplo, elas estão num lugar ainda, né? Porque a gente tem ainda é, dentro do, do próprio meio que a Lilith, eles nem falam o nome, né? É. Os ortodoxos, mas, pelo amor de Deus. Se eles me ouvirem aqui falando Lilith, eles vão fazer <risos> 10 mil rezas, porque ainda tem essa visão. Então, assim, Sim. isso ainda é muito presente. Apesar da gente estar buscando num coletivo ainda maior, ainda não é, né? Eu falo que é. a gente tem essas pequenas bolhas, né? Que fala de Deus e tudo mais, mas na grande... No grande coletivo, infelizmente, ainda não, mas torçamos. Sim, de nossa. Estar se expandindo para todo mundo ficar saudável, né? Ficar mais livre para ser.
0: Falando isso, me eu tava comparando, né? Tava analisando rapidamente as, as religiões que a gente tem hoje. Eu tenho mais proximidade com Umbanda e Candomblé. E assim, é... essas essas divindades que são que tem mais essa força, que tem mais essas potências como Oyá, Yansan Elas são temidas, né? Enquanto Oxum, e que elas são mais doces, mais mães Elas são muito mais, não sei se queridas, se desejadas se, 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 Não sei qual, que palavras aqui
2: E a gente pode pensar que é só um aspecto, né? Porque eles pegam só o aspecto bonzinho da Yemanjá
0: Exato!
2: Não, 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 só, exato! Bom.
0: Porque assim, da mesma forma que Emanjá é mãe, Yansan é. também é mãe. Ela também, ela também deu à luz a... Eu não sei se são sete, se são nove crianças. E, e por quê? Por quê que que só Emanjá é mãe e Yansan também é mãe? Só porque Yansan é tem toda essa potência, tem toda essa força. Ela, é, ela não, não tem a, a, o oposto dela. Ela também não tem esse, esse lado maternal. Então, eu, eu, isso se replica, né? eu tô vendo que isso se replica em, em diversas religiões, em diversos tempos diferentes, e a nossa cabecinha é tão limitada, né, Tatinha, de nossas cabecinhas.
2: É, a gente ainda tá fragmentada, né, a gente pegou uhum. só um pedacinho que agrada, o resto não tem espaço, né, então isso acontece até com as próprias, é, os próprios orixás, né, que vieram aqui pro, pro ocidente e foram também é, né pegou só o que o que o que o que adequa né e uhum. o resto né e, e todos os diferentes manifestações e aspectos de manjar exato de... O povo está domesticando tudo agora eu vou ficar com isso na
1: cabeça meu Deus
2: colonista <risos> <risos> e domesticado
1: né? exato credo Deus do céu vamos estourar essa bolha gente pelo amor de Deus senão a gente não vai evoluir nunca é fato. uau Aninha meu Deus, que papo, hein? Muito obrigada. Você, por favor, deixe seus
2: contatos, fala sobre seus cursos para o pessoal te achar aí. Eu que agradeço, é um prazer sempre falar de coisas boas, né, para nós. Ricas. Ricas. <risos> é bem rico. Acho que a gente tem muita coisa para desvendar ali, principalmente na África, né? África e cultura indígena, aqui também, né, todo... Todo, toda a América Latina que a gente também precisa olhar, né? Que tem bastante coisa também para a gente uhum. desventar Mas é. estamos aí, gente Vocês me encontram principalmente no Instagram Devi Chala Estamos aí causando nas redes
0: <risos> Eu amo os posts dela
2: Calma.
1: Muito bom Você tem alguma jornada da heroína específica do panteão egípcio ou não?
2: Então, é, na verdade As três jornadas principais né, Que é a primeira das deuses Depois dos deuses, depois de deuses e deuses Eu sempre vou mes mesclando né, Mas é, vou trabalhando Mesclando é, O meu foco não é as gregas né, Elas estão ali, mas o meu foco é trazer outras Então tem bastante, principalmente da indiana né, E da egípcia, que é as que eu tenho, Gosto muito, mas Eu estou Para preparar e para lançar o ano que vem que eu tenho três jornadinhas pequenas que são curtas, que uma é de Avalon, da, da mitologia celta e depois a outra é só de Madalena, né? Exatamente para a gente se libertar também dessa desse né dessa desse véu que a gente tem que a é judaísta cristã que é muito forte, né? E para tentar realmente acessar o, a raiz ali do, do ensinamento de Madalena e Jesus, né? Que o é, que é o amor mesmo e outros né outros caminhos e a última jornada que está nos planos de eu preparar que é a jornada, jornada de Kemet mesmo, que é a jornada pelo Egito Antigo, aí ela vai ser só, só focada nisso, que vai ser a minha forma até de honrar a minha criança, a minha infância mas ela ainda não está pronta ela está só na concepção mas vai existir uma jornada só, e a gente vai focar bem em magia né? nas coisas bem, bem mais profundas. Eu... está nos planos mas, mas mais acho...
0: materializa
2: mas nas Jornadas Principais tem, sim. Tem bastante. Tem, tem, a gente fala sobre várias deuses, deuses e deuses egípcios, sim. Legal, boa. Então
1: é isso, gente. Fique aí com esse episódio maravilhoso. Aninha, muito obrigada. obrigada. Estamos de volta aí com temas quentes, né, Tayu?
0: Ai, eu já quero outros papos, esse né? Que
1: saco! Esse aqui tinha que ter uns cinco episódios para falar. Ou muito mais, né, na verdade.
0: Não, tem que ser um... um... Cara, nem sei, um por... Eu ia falar um por continente, mas precisa de mais, muito mais que um por continente.
1: É, não dá, não dá. Tá certo. Então, muito obrigada a vocês, ouvintes, e até o próximo episódio.
0: Até, gente. Beijocas. Beijo, Ana. Obrigada.